0: ¿Qué piensas cuando te digo la palabra ascesis o sacrificio, abnegación, penitencia? Para muchos sonará algo desconocido y para otros que quizás ya conocen la tacharán de inmediato como un concepto medieval o retrógrada, creo yo. Con esto me refiero a historias como los monjes que ayunaban en el desierto o las mujeres que comían solo pan y agua con cenizas. O los santos que se ponían piedras en los zapatos o tejidos incómodos debajo de los hábitos para sufrir más y ofrecerlo por los pecadores. Y verán que no es sorpresa que hoy muchos argumentan en contra de todo esto. Al hecho de que hoy incluso dentro de la iglesia tendemos a eliminarlo, creo yo. Y en palabras más secas, creo que en cierto modo hemos satanizado el concepto de ascesis en la vida de la iglesia. Y en cuanto lo escuchamos, pensamos que es algo malo, algo erróneo, algo sin sentido pero hoy yo quiero platicarles lo contrario. Yo creo que hemos malinterpretado el origen, el sentido y el propósito de la ascesis y con ello hemos perdido también un grandísimo tesoro. Así es que hoy, con la compañía del Padre Laszlo, vamos a redescubrir el tesoro de la ascesis y lo mucho que nos puede aportar y no estorbar en nuestra vida. la ascesis. Hoy tenemos aquí a un experto en el tema de, de la ascesis, después de cuántos años de preparación para la ordenación sacerdotal que está ya a la vuelta de la esquina. O sea 13 años que llevo. 13 años año. de preparación y de ascesis.
1: Bueno, experto más bien a nivel teórico porque la práctica esa se sigue practicando. ¿no? <ríe>
0: eso, todo, todo eso está también mucho por venir. Pero sí, ahora el Padre Lalo es nuestro asistente aquí en El Noviciado y es el que nos acompaña a los novicios en esta etapa tan especial, sobre todo también en la formación humana, mucho en el tema de, de los hábitos, de pequeños detalles de la vida ordinaria que al final pues, nos hacen la diferencia en, en este primer paso de formación. Y, y además tenemos ahora el gusto de acompañarlo en sus últimos meses como diácono y si Dios quiere, pronto podremos celebrar su ordenación sacerdotal el punto, pues el punto más alto después de tantos años de formación. ¿no? Así, así.
1: Sí, ya es una alegría estar aquí eh, acompañándolos y pues sí, es un momento de la ordenación. Algunos se alegra por muchos años de que llegue y ahora se está retrasando continuamente
0: con la... Sí, yo creo que eso, si hay... Algo de, de práctica, de confianza en Dios, de abandono en su voluntad, es que después de 13 años de esperar a ese momento, todavía hay que retrasarlo un poco inesperadamente por el corona. Pues estamos en manos de Dios en esto. ¿no? Eso, eso sí. es lo, lo importante. Y quizás nos ayudaría también un poco a escuchar eh, su recorrido, dónde entró al noviciado, dónde hizo sus estudios, eh, sus prácticas y demás. Pues eh, <ríe> si nos alcanza el tiempo,
1: porque sí. en 13 años pues yo entré después de, de bachillerato a, a Novicial en Alemania, que es, es mi, mi patria, y después de dos años estuve en Salamanca, nueve meses estudios de humanidades, después en Nueva York eh, estudié filosofía, hice mis prácticas apostólicas en Novicial de, de Estados Unidos, en Cheshire, Connecticut, cuatro años, y después vine a Roma. Historia de teología. y desde el, año, desde el año pasado soy diácono y estoy aquí en Alemania como
0: asistente del instructor. Creo que fue importante que dijera que su patria es Alemania porque creo que la mayoría, si lo escuchan hablar, pensarían que es de, de algún país de habla hispana, su lengua madre, también que lo habla. Y yo creo que también si lo escucharan hablar inglés pensarían que es de Estados Unidos. Pues muy bien. Y en todos estos años el, el padre pues seguramente ha tenido muchas experiencias diferentes con el tema de, de la ascesis en, en la práctica y también pues, en la teoría, con la vida de los santos que tanto nos enseñan. Y nos podrá ayudar primero a entrar un poco en el contexto. no ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el origen en la historia en general? Quizás también un poco más en la iglesia. ¿Cuál es el sentido detrás de, de este concepto? no Sí, bueno, pues
1: muchos pues, pensamos en ascesis, pues un tipo de abnegación, de controlar sus sentimientos, sus afectos. Y pensamos que es algo cristiano, pero no, es, es un concepto que ya en tiempos paganos, los filósofos paganos lo vivían, como un método de decir, pues, cómo, cómo me controlo a mí mismo, cómo, eh, cómo, lo, pues, cómo llevo mi vida a un nivel moral. Y después, obviamente, es algo, pues, pensamos en la tesis mucho también, en los, pues, los padres del desierto cristianos que dijeron, pues, ya no nos toca el martirio, porque ya no es tiempo de persecución, pero aquí vamos al desierto a negarnos, a pues a no comer nada, pues a, a castigarnos aquí con la disciplina y, y pues vivir en el desierto en de sentidos y, de, y en, y
0: en todo, todo, todo sentido. Y eso es un poco lo que de ahí viene, ¿no? El, el, el término. Sí, o sea, podríamos sacar como una primera conclusión, aterrizándole un concepto que nos, me podría interesar la ascesis porque me doy cuenta que, que con mis vicios, con mis tendencias, con mis gustos, eh, no me controlo a mí mismo a veces hay cosas que me superan eh, placeres gusto de satisfacción de comodidad y sé que a veces no lo quiero pero pues me ganan no entonces la cesis puede ayudarme a mí a, a controlarme más para poder conseguir lo que quiero y no, y no ser vencido por mis pasiones por mis gustos por la comodidad si sí, es un esfuerzo continuo eh,
1: ese matar al hombre viejo no que no yeah. se quiere morir que no, no se quiere no morir eh, pues ahí sigue muy contento eh, pues Metiendo todas esas trabas en nuestra vida, siempre con las reacciones, las, los deseos que tenemos que sabemos que
0: pues, no necesariamente nos ayudan. Creo que eso sin duda es algo importantísimo desde el inicio, ¿no? saber que, que ya este mismo concepto nos aporta eh, un nuevo estilo de vida. Ahora que decía el hombre viejo, ese concepto de San Pablo creo que es muy claro, ¿no? Eh, trato de dejar algo atrás que no quiero y que, y que es parte de mí por el pecado original para buscar una nueva vida, una vida de más libertad, como hemos hablado en muchos otros episodios, y, y encontrar en eso algo más de autenticidad en mi vida de fe, en mi vida como cristiano.
1: Sí, sí y esa es la meta de nuestra vida cristiana y una meta que pues, apenas la alcanzamos cuando ya estamos en el cielo, porque aquí en la tierra siempre va a ser lucha nuestra vida. Mm. Y sería falso decir, bueno, ya, ya llegué a la cumbre de la santidad, ya, ya, ya me
0: controlo perfectamente porque... No sería verdad. Sí, y qué fuerte, por lo menos para mí, escuchar eso de alguien que está eso, ¿no? a pasos de la ordenación sacerdotal. Que quizás los que vamos empezando podemos verlo como ah, el, el, el final de la etapa de formación, ¿no? y escuchar que dice: Bueno, pues es algo para toda la vida. No hay ningún momento en el que podamos decir: Pues ya dejamos de luchar, no ya hemos conquistado todo. Sí.
1: Ahí sigue, y siempre vienen nuevas, nuevas trabas. Es como subiendo una montaña, vas subiendo, ves, ¿Ves la cima. Llegas y ves que no era la cima, sino que hay otra. Es que hay otra. luego llegas y ves que hay otra detrás. Sí. Y al final, pues ya, y uno se acostumbra o a sea, que ya no... Quién sabe sí. cuándo
0: llegas, ¿no? Y siempre hay una posibilidad de ir, de ir más alto, ¿no? En esa perfección, el semperalcius, <risa> el famoso semperalcius. <risa> pues ahora, después de, de entender un poco mejor eso, ¿no? El, el sentido que nos hace ya desear la ascesis, porque sabemos que nos aporta algo bueno, aunque a veces puede costar, aunque a veces puede, puede ser eh, sacrificio, eh, ¿cómo podemos nosotros caer en, en errores, ¿no? de malinterpretar esta sesis. Porque es tan fácil eh, pensar que en tanto sacrificio eh, podemos también caer en ciertos errores en la manera de vivir nuestra ascesis en, en la vida de fe? ¿no? ¿Cuáles son estos modos de error? Pues sí, aquí pues me inspiro un poco. Acabo
1: de leer un libro por el padre Francisco Javier Guinza Gómez, un eh, sacerdote, un libro que salió el año pasado, Amar y enseñar a amar. Hablo un poco sobre lo que es la asesis y, y cómo se ha vivido de manera negativa eh, como como decir como un control y hablamos de ello no que pues pensamos en en asesis y pensamos, bueno significa controlar todos esos afectos todas esas pasiones que tengo que me llevan a donde yo no quiero ir ¿no? si estoy estudiando y quiero sacar pues, una buena nota quiero pues, completar mi carrera eh, pues veo que ahí está el en YouTube o en Netflix, que bueno, por decirlo así, tengo esa, esa atracción a eso, pero sé que no es el momento para eso, ¿no? Y, y es como nuestra, nuestra naturaleza humana decir, bueno, pues nos sentimos que queremos eso, pero sabemos que no es bueno para nosotros y tenemos que controlarnos para no, no caer en esas tentaciones, por decirlo así, ya a nivel muy humano, no mm -hmm. a nivel de, pues quiero tener éxito en mis estudios, en mi trabajo. Y creo que la primera falta en, en todo esto es, es no ver la perspectiva cristiana, que es, que es más amplia. Que al final estamos creados para amar a Dios, con todo el cuerpo y con todo el alma, como dice Cristo, ¿no? que con todos nuestros sentimientos, eh, con todo nuestro corazón, con toda la voluntad. Todo el hombre está llamado a amar a Cristo. Y eso incluye también todos esos afectos que tenemos, que son todos buenos, y eso es que a veces sorprende a alguien que dice, bueno, pues los cristianos todo es represión y todo es malo y nada lo que nos gusta hacer, lo debemos hacer, ¿no? Eh, es mucho, pues el campo de la sexualidad, ¿no? Pues la iglesia prohíbe todo. Pues lo ponemos en perspectiva, la iglesia no es nada malo, es algo bueno. Todas las cosas que Dios nos ha dado, los afectos, los deseos, la sexualidad, eh, pues también el deseo de, pues de comer, ¿no? De, de, de ver películas. <risa> <risa> el problema es que desde el pues el pecado original, todo esto como que se ha roto un poco y ya no ponemos las cosas en orden. Y, y parece que, es como si lo que bueno, en el momento que sé que lo que me importa es estudiar, lo que tengo que hacer es estudiar, pero pues está este efecto, que dice, pues esta película es más interesante. Entonces no están las cosas en orden, no...
0: Y, y pues hacemos lo que no, no queremos, en cierta manera, ¿no? Es un, una buena manera como de, de resumir la solución a este primer problema es ver cómo el, quizás en la iglesia ha, ha habido muchos errores de pensamiento de, de que el cristianismo se sonó separar el cuerpo y el alma y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo y, y no es cierto, ¿no? Lo, justo lo que usted dice, ¿no? Como saber que toda nuestra persona, cuerpo y alma, está hecha para amar y para alabar a Dios y hay una manera de hacerlo buscando ese, ese orden, esa armonía, ¿no? Esa, orden, esa jerarquía
1: de los valores jerarquía. en la que se habla y, y ver que son todas cosas buenas pero tienen que estar en su lugar ¿no? primero el estudio y luego me voy a ver todo el fin de semana en Netflix ¿no? Yo, yo no pero <risa> a, a quien le interese ¿no? o pues en la comida pues tampoco me voy a zampar esas 10 donas porque pues, sé que al final tengo que correr un maratón mañana entonces tengo una jerarquía de valores y tengo que bueno, y eso lo sabemos intelectualmente todos, sí, pero teoría, luego está la dona y está la, el, el Netflix y pues ahí nos entran las ansias. Y, y ahí es a donde, ¿cómo lo integramos? No? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos eso como cristianos? Porque solo controlar y decir, bueno, con pura voluntad, eh, aquí yo venzo mis, mis pasiones, los efectos desordenados que tengo, pues al final vemos a lo mejor no, no alcanza porque seguimos siendo débiles y lo, y lo sabemos, ¿no? Lo logramos controlar hasta un cierto punto, pero luego pues, viene un momento de dificultad o de mayor tentación y, y aquí es un poco lo que está detrás, es que pensamos que podemos controlar toda nuestra vida yeah. y, y que solo nosotros con pura voluntad le logramos, pues... No, el diablo es un poco más inteligente que nosotros desafortunadamente... <risa> Pues mucho de esta cultura que existe, ¿no? El de self-help books, que es muy bueno, pues haz esto y, y te va a ir bien. Bueno, sí, es verdad, pero no es la solución para todo, ¿no? El, ya no estamos en el paraíso y no lo vamos a estar hasta que estemos muertos y esperemos que lleguemos de nuevo pues, al ese paradiso. Y siempre va a haber ese, ese desorden y con pura voluntad, con puro control, pues
0: vamos a explotar en algún momento, ¿no? Y también en algún momento mencionaba, ¿no? Eh, pasando como a una segunda manera errónea de vivirlo que que por este mismo eh, como caer en una exageración y querer reprimir todo ¿no? Uh -huh. o sea los que hemos malinterpretado en algún momento el mensaje de la iglesia que decimos ah pues entonces dice que todo es malo y todo está mal y y en lugar de buscar la manera positiva de mis afectos de mis sentimientos podemos caer también en la cesis como de reprimir todo ¿no? todo lo que me me gusta entonces es malo si me dice si puedo disfrutar un postre no, no entonces es malo y como reprimir también incluso nuestra humanidad, ¿no? Sí, eso también es un problema
1: pues, que ha pasado en, en, en la iglesia, porque ese es más antiguo, ¿no? Hablé de que los paganos ya vivían de cierta manera la, la cesis y es esa filosofía estoica que, que pues, vino al mundo un poco antes de, de que llegara Cristo y es como un... Pues, buscan esa continencia de reprimir todas las pasiones, ¿por qué? porque las pasiones causan dolor, causan desorden en mi vida. Entonces, en vez de integrarlas, de aceptar, decir, bueno, eso es algo que, lo que, que yo tengo, que yo siento y algo que yo quiero pues, poner en orden. Dicen, bueno, no, no, no lo quiero aceptar, como que lo, lo, lo reprimo. Y dicen, pues incluso, y eso a veces también lo oímos hoy en día, que pues mejor no amar para no sufrir. ¿Por qué? Porque el amor te va a causar dolor. Si te comprometes con una persona, pues esa persona no es perfecta. Y en cuanto pues después de ahí la luna de miel, pues ya te vas a dar cuenta de eso, si no antes, que esa persona no es perfecta. Y entonces, dijeron bueno, los es estoicos, bueno, pues para no sufrir ese dolor de decepción en el amor, mejor no amar. Pero eso tampoco no es humano,
0: porque nuestro corazón siempre sigue buscando el amor y necesita el amor. Y, y, y que, o sea, lo fácil que es caer en ese error que termina justo en lo contrario de, del corazón del Evangelio. ¿sí? Si una palabra resume, el Evangelio es una invitación a amar. Y como querer reprimir eso, eh, pues llega lo contrario, lo que usted decía, ¿no? Bueno, sabes que si, si amar me va a doler tanto, pues mejor no amo, ¿no? Y, y reprimo todos mis sentimientos y todos mis afectos y todos mis deseos. Y, y eso puede convertir nuestra vida cristiana en, en una tristeza, ¿no? O sea, un, cristian, un cristiano mediocre que no ha logrado hacer esa experiencia de libertad, de que puede utilizar sus sentimientos, de que puede utilizar sus pasiones, sus afectos en libertad para amar y no para reprimir ese amor.
1: Claro, sí, si los llega a ponerlos en el orden en el que deberían que estar, porque si no, ¿qué pasa en que solo está reprimiendo sus afectos, sus pasiones, sus sentimientos? Que son cosas pues que hay que, de cierta manera, ponerlas en su lugar, pero si solo las reprimo, pues en algún momento va, va a explotar toda la cosa, ¿no? Porque están ahí y, y yo soy hombre y, y soy humano. ¿no? Para nosotros como religiosos que pues, vivimos un voto de castidad, que vivimos la pobreza, la obediencia, pues son cosas que tenemos que ver, pues, vivir la castidad no, no, no significa reprimir, sino integrar todo, ¿no? de, sí, integrarlo sí. Y, ver, y ver el, el bien mayor. ¿no? Eso creo que es lo que
0: a veces no se entiende también. Que si, sí, pues, es un concepto importante, reto. ¿no? Yo creo que vale la pena repetirlo y... y... Y que cada uno que pueda estar escuchando esto Estado intente también reflexionarlo y hacer lo propio en la vida, ¿no? No estoy llamado a reprimir, sino a integrar. Eh, mis afectos, mis deseos, que a veces si no los controlo me pueden llevar a algo malo, no estoy llamado a reprimirlo, sino a integrarlo, a ponerlo en jerarquía a través de eso, ¿no? Del sacrificio, de la sesis del trabajo constante y de la lucha, pero estoy llamado a integrarlo para llevar a más plenitud, ¿no? Yo me acuerdo, había un joven de un de cristo un gran amigo, que siempre, pues dando pláticas y, y conferencias... Hablaba de esto, ¿no? Como de la, de la macicés, del deseo de, de ser hombres y mujeres de una sola pieza, ¿no? Con una fortaleza para, para poder tomar parte en esta lucha. Y una de las últimas veces que le escuché le decía una frase sobre las últimas generaciones en este, en este último siglo y, y nos motivaba muchísimo a todos como a poder lograr encontrar este tesoro de la cesis, ¿no? Decía que hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles y hombres débiles hacen otra vez tiempos difíciles. Y, y nos hacía pensar muchísimo a los jóvenes, ¿no? Como, sí, en, en nuestros abuelos que tuvieron tiempos difíciles eh, y entonces crearon un... un tuvieron que, que ser hombres fuertes, ¿no? Para crear otra vez una sociedad de, de tiempos fáciles. Y en nosotros, en nuestra sociedad, que lo tenemos todo accesible, que es lo que llama el, el Papa Francisco también la sociedad de lo desechable, ¿no? De que todo... Todo lo puedo comprar y cuando ya no me sirve lo tiro. Y hemos vivido y crecido en esta sociedad en la que todo es sencillo y podemos convertirnos otra vez en hombres débiles, en hombres aguados que es pues, justo lo que no queremos. ¿no?
1: Sí, pero es aquí donde también se ve, pues, los hombres también, aunque tienen todo, aunque son tiempos fáciles, no están felices. Sí. Porque la felicidad viene de esa integración, no viene del, de la indulgencia, ¿no? del, el, el, pues seguir todos tus sentimientos y pasiones. ¿Por qué? Porque pues, no te van a llevar ahí a donde deberá verdad quiere decir, no, no te van a llevar al amor lo que el hombre busca dentro. porque qué? ¿Qué es lo que te lleva al amor? Lo que te lleva al amor es, como dice San Juan, Juan Pablo II en la teología del cuerpo, es un don sincero de ti mismo. ¿No? Y si tú solo sigues a tus sentimientos y tus pasiones, y, pues no eres, do, no, no eres dueño de ti mismo. Y no siendo el dueño de ti mismo no te puedes donar. ¿Sí? No puedes amar si no, te, si, si no sabes cómo en cierta manera, integrar tus pasiones, ¿no? no
0: claro, y acostumbrarte, pero acá vamos de... Y o sea, también de a, a, negativa, como a dar, por supuesto, que eso implica una constante lucha, ¿no? Nunca podríamos pensar que esa vida de plenitud y de felicidad que buscamos significa, entonces, ya no tener nunca luchas y que todo sí. va a ser sencillo, sino que ese amor que nos hace plenos implica siempre una constante lucha que es parte de esa plenitud, ¿no? De la que a veces huimos. Sí, ¿no? Es, es una constante lucha,
1: pero también es, es algo hermoso porque... No, como dije, no es solo una lucha de nosotros contra nuestras pasiones, sino también la gracia nos ayuda mucho. Es lo que no hay que olvidar, ¿no? Sí. Muchos de los libros de self-help son, pues, tú haces esto y vas sí. a... métodos y técnicas. Sí, pero al final la gracia es lo que nos ayuda. Sí. Y también nos ayuda cuando caemos y vamos a caer, ¿no?
0: Es importante no, no olvidar eso. Sí. Y sí. eso me hace recordar, eh, ahora, no sé, como después de, de escucharle, Padre, descubrir otra vez la belleza de este tema... Y, y como para muchos es una tentación hablar del tema de la sesis hoy en día porque sabemos que muchos no lo entienden en el libro que leí hace poco de, del Bishop Barron el de Catholicism él mencionaba en alguna parte un ejemplo de San Juan de la Cruz que algún fraile le dijo que, que le encantaba un crucifijo que tenía y San Juan de la Cruz le recomendó pues tirarlo ¿no? y como ese ejemplo de, de incluso ese desprendimiento algo muy bueno algún crucifijo y mencionaba el, el Bishop Barron que dudó muchísimo si poner o no ese ejemplo porque temía que la gente lo fuera a malinterpretar y que fuera como a no gustarle ese ejemplo. ¿no? Y al final el hecho de que lo puso y explicó un poco este tema de la cesis, de la abnegación, pues me motivó incluso, a, a junto con la plática que nos dio hace poco, pues a sacar este episodio no y a, a intentar descubrir otra vez la belleza de esta cesis en el que podemos también descubrir el, el deseo de ser libres de los vicios que nos esclavizan, que nos que nos ayudan a través de la ascesis a ser dueños de nosotros mismos para poder des después vivir en plenitud nuestra vocación a amar, nuestra vocación a entregarnos a los demás.
1: Sí, esa es la vocación del cristiano y, y es tan hermoso cuando lo hacemos, ¿no? y, y pensamos que cuesta mucho, ¿no? porque pensamos en que tenemos que controlar todo, que tenemos que tener todo bajo control, pero no es así, ¿no? Es, es el don del seguimiento de Cristo que lo hace todo, ¿no? el yugo, el llevadero, la, la, carga ligera, la carga ligera, que Él nos invita a seguirle. Y, y nosotros vemos y decimos, no, esta montaña nunca la voy nunca voy a llegar, porque sí. pensamos solo que tenemos que controlar todo. Pues no es así, es, es el seguimiento, seguir al Señor y Él nos da la gracia. No nos
0: va a dar todo en un momento, ¿no? sino en cada, paso, en cada sí. paso. Y esta invitación del Padre Laldo de nuevo a, a no querer controlar todo y a confiar en Dios, puedo decir que no son solo teorías, sino que ahora mismo en este hecho de de los pasos para su ordenación sacerdotal que se retrasa y por el corona no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Se me hace un ejemplo perfecto para palpar la realidad de alguien que, que desea ese desprendimiento, de poner las cosas en manos de Dios y de confiar en que, en que Él tiene el mejor camino, que nosotros hacemos lo mejor de nuestra parte, luchamos y ponemos el resultado también en manos de Dios. Pues les invito también a todos los que estén escuchando este episodio a que muchísimo por el Padre Laszlo, por su pronta ordenación sacerdotal todo lo que, lo que el Señor ha hecho a través de Él para muchas personas y lo que tendrá también por hacer en un corazón que, que está tan deseoso de entregarse a los demás y tan dispuesto. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de